0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Итак, вот сейчас как раз самое время для барабанной дроби. К нам присоединяется Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе.
0: Начну давайте с обращения Людмилы Ивановны, матери Алексея Навального, которая сказала, что ее шантажируют, ей не отдают тело, хотят, чтобы она провела тайные похороны. В противном случае ну, время идет, тело разлагается, как написали сторонники Алексея Навального. Это вообще что за средневековые или даже древние античные методы? Как это возможно? Зачем это нужно?
2: Ну, как я могу отвечать на вопрос, как это возможно, когда мы видим, что это возможно? А зачем это нужно, я могу ответить на этот вопрос, конечно. Власть боится, во-первых, что когда самолет с телом Алексея Навального прилетит в Москву в аэродроме, будет встречать огромная толпа. А власть боится, что во время похорон будут манифестации антипутинские. И власть боится, что после того, как Алексея Навального похоронят, там будет паломничество бесконечное. Напрасно боится, так оно и будет. Тут нечего придумывать. Да? И поэтому, поскольку власть не умеет на это реагировать цивилизованно, она реагирует как умеет, не цивилизованно. Но, во всяком случае, мы знаем это со слов сторонников Алексея Навального, что следователь это сказал. Обратил бы ваше внимание, что это следователь по ямало -Ненецкому округу, то есть это никакие не московские дела вот, Но я думаю, что, конечно, он получил отмашку из Кремля, из Следственного комитета, от Бастрыкина. Все делается для того, чтобы минимизировать проявление людей к Алексею Навальному, чтобы не было повторения, извините за сравнение, как очереди на подпись Надеждину или как принос цветов к словецкому камню и к другим мемориалам. Могу успокоить власти, мемориал будет все равно, и мемориалы в городах будет все равно, и на месте, где будет похоронен Алексей Навальный, тоже будет все равно. Поэтому это бесстыдство и мерзость. И понятно, что надо сделать, было бы Путину, потому что Путину достаточно было бы щелкнуть пальцем, чтобы все это прекратить. Он не щелкает, значит, он за это отвечает. Достаточно было передать тело семье, как и положено, и по закону тоже, не каким -то там христианским законам, по законам Российской Федерации. Надо способствовать тому, чтобы семья мама а, похоронила Алексея Навального там, где считает нужным семья, и надо способствовать тому, чтобы люди, которые хотели бы проститься с Алексеем Навальным, могли бы прийти и проститься с Алексеем Навальным или приходить и прощаться с Алексеем Навальным. Бесстыдство и мерзость. Все, что можно про этому поводу сказать, но а, власть умеет реагировать так, как она умеет реагировать, и никак иначе.
1: Алексей Алексеевич, я хотел просто у вас уточнить, вот вы сказали цивилизованный способ и не цивилизованный. Мне просто интересно, вот в форме этой политической борьбы все-таки Алексей Навальный был оппозиционным политиком, был крупным оппозиционным политиком, которого президент, ими которого не называл. Как вы представляете вот в... Когда ведется эта политическая борьба, даже после смерти Алексея Навального, тот цивилизованный способ, которым должна была поступить власть. Потому что в любом случае, как вы сами говорите, это приведет к тем последствиям,
2: которые необратимы уже. Ну, я так не сказал. Они уже привели к необратимым последствиям. Еще тут другого нет. Гибель Алексея Навального в колонии оно привело, приведет и привело уже необратимым проследствием, просто они развиваются медленно и постепенно. Что касается крупного политического оппонента, Путин не считал его крупным политическим оппонентом, мы слышали, что он про него говорил, для него Навальный был и остается в публичном поле мелким жуликом, агентом ЦРУ, агитатором и провокатором, а не политическим оппонентом. Это не Горбачев с сахаром, когда хранили, когда Горбачев пришел на похороны с Сахаром, хотя они довольно жестко схлестывались там на съездах. И не только на съезда. Это другая история. А, поэтому на самом деле, еще раз повторяю, что Путину достаточно было щелкнуть пальцами, чтобы прекратить это бакханалию, это безобразие, это бесстыдство. А теперь, что касается последствий, ну, во-первых, Алексей Навальный, а, даже для тех людей, которые его не поддерживали, которые относились к всему скептически, превратился в мученик. Он уже символ. Он уже не человек. И э, вот символом сделать ничего нельзя. И правы те, кто говорили о том, что сейчас он создает его смерть, создает больше проблем для власти. Вот все эти какие-то жалкие потуги, мелкие, какие-то беготня этих э, майоров, э, значит, создает больше проблем для власти, э, нежели когда он был загнан в этот харп. Ну, как всегда, сделали, а потом подумали, что называется. Поэтому последствия будут. и История с мемориалом Бориса Немцова на мосту ничему не научила. Ничему не научил. И место захоронения Алексея Навального, где бы оно ни было, будет предметом паломничества и постоянной ажитации. Как говорят француз, там будут встречаться люди, которые любили Навального, поддерживали Навального, которым был интересен Навальный, которым был любопытен Навальный. Их становится все больше и больше. Вот так вот. Поэтому не приписывай Путину того, что у него нет.
0: Какого... Какого рода последствия вы имеете в виду? Просто я вчера говорила с Владимиром Пастуховым, он тоже говорил, что власть выбрала наихудшую стратегию, и последствия определенные будут у того, что она отказывается его нормально хоронить, она всячески препятствует выдаче тела. А я не очень понимаю, ну, будет паломничество, и что?
2: Нет, ну что такое, ну и что? Память человеческая вещь такая, она мифологизирует то, что случилось, и придает орел, мученицу, реальному мученицу придает Орел святость. Да? У оппозиции был такой политик, один из лидеров оппозиции, который был спорный, вспомнил его истории там, с Украиной, с Грузией и так далее. Его споры про прессу, его э, споры с другими политиками. Да? А сейчас он стал святой. И это цементирует оппозицию с учетом э, Юли Навальной и ее образа. Да? Потому что у Юли этих споров не было. У нее не было споров там, про Украину или про Грузию, у нее не было споров там, с Ходорковским и Кацей, у нее не было наездов на прессу, она химически чистый политик, И это возможно, это гибель Алексея заставит оппозицию, во всяком случае, за рубежом, объединиться вокруг Юли. На каких... Мы не знаем ее программы, а да, я не знаю, что там будет по этому поводу думать лидеры оппозиции, но это будет, так сказать, ее цементировать. Вторая история – это обычные обыватели, которые видят, что да, они не любят Навального, я сейчас обращаюсь к тем нашим зрителям, которые Навальному, скажем, относились скептически, да, но тело матери можно отдать. И они начинают mm. сочувствовать. Они начинают сочувствовать. Да вот люди, которые вообще, кто такой Навальный, зачем он странный парень, они начинают как-то тело матери не отдать, как-то они издеваются. Каждый себя поставит на место этой семьи. И эти люди начинают а, получать заряд такой, отношение к власти, они же понимают, что это делает власть. Власть такой нехороший. Это вот те, не, не оппозиция, не активисты, а просто, ну подождите, ну отдайте уже, смерть надо уважать. Горе матери надо уважать любой. Этого не делается. Да. И из этого вырастает новая мифология, которая будет жить века, что власть даже мертвого, а, значит даже не мертвого, бог с ним смерт, его семью начинает просто издеваться над ней не дает похоронить это очень э, серьезные ошибки да ну как умеют что называется
1: а, небольшая рекламная пауза друзья мои нас смотрят почти 19 тысяч человек 4 и 3000 лайков, поставьте большие пальцы вверх, поддержите «Живой гвоздь», в том числе заходите на shop.dilletant.media и покупайте наши книги, разные подписки газет, в том числе наши комиксы. И, конечно же, вы можете поддержать донатами «Живой гвоздь», это можно сделать по ссылкам в описании, или QR-коды, которые есть на экране, вы можете навести на них телефон и в том числе поддержать или российской, или иностранной карты. А мы продолжаем. Алексей Алексеевич, я хотел бы у вас спросить, вы, и в том числе Дмитрий Андреевич, муратов который я должен повториться что является иностранным агентом очень часто я, в
2: общем, вы тоже...
1: агентом Да, небес. вы тоже просто
2: на,
1: на вас была большая плашка до того как мы начали э, с вами разговор поэтому в связи с этим вопрос вы очень часто и муратов и венедиктов вы очень часто приезжаете в те места и бываете там где нужна Помощь того самого гражданского общества и помогаете. В том числе, вот мы вспоминаем и Голунова. Это не только просто Голунов самый попсовый такой пример. Было много разных примеров. Почему сейчас вас с Муратовым нету в Харпе?
2: А что мы сейчас можем делать в Харпе? А можете ли вы что-то сделать, с вашей точки зрения? Мы не смогли в Харпе ничего сделать. Здесь уже надо делать в Москве. У меня и в Москве нет. Мы сейчас, как сказать, наш Харп сейчас в разных местах, потому что э, надо э, применять свои умения, переговорщиков, э, например, по поводу Карамбурзы. Я в Лондоне не просто так. Я в Лондоне не просто так. И встречаю здесь не просто так. Потому что сейчас э, угроза э, гибели э, политических заключенных резко возросла. Даже если она такая не очень понятно, но про Володю Кармурзу известно было и до того, что он молен, он потерял двадцать килограмм, а за это время надо его как-то, вот. И поэтому наш хард
0: всюду. А, по... на... Подробностями Ура. переговоров можете поделиться по поводу политических Нет. заключенных российских?
2: Нет, не могу поделиться, потому что штука очень хрупкая. И э, любое или почти любое публичное э, подробное выступление э, может, собственно говоря, это все флюит все это двигаться. Единственное, что могу сказать, вот недавно, позавчера, замминистра э, иностранных дел Великобритании заявил о том, что они не меняют э, никого, потому что это плодить э, зал, заложником, плодит захват заложников. Тут захватывать, еще и менять. И э, к этому нужно относиться, я бы сказал, к этому заявлению. То есть формально это Британия всегда так делает. Я напомню, что Володя Карамурза британский подданный. А, но э, на самом деле предпринимаются здесь разные усилия для того, чтобы э, Володя вытащить из... Э, и не только Володя. Володя как британский подданный Карамурза. И я тут всем напоминаю, что... Когда меня спрашивают, а что вы так вписываете? Вообще-то он журналист Даха Москвы. Вообще-то я его начальник. До сих пор. А, и, и про других то же самое. Здесь идет разговор с разными людьми из разных стран. Вот, поэтому мы не оставили ни Дима Муратов, который этим тоже занимается, в своих точках, ни я. Мы не оставили возможность... Я очень аккуратен, потому что вот срывается просто... вот С Навальным потеряли время. Грубо говоря, потеряли время. Я к переговорам по Навальному, если они были, не имел никакого отношения. Я просто знаю процедуру, да, протоколы, и просто считаю, что теряли время. Вот. Нужно было активнее. Думаю, Мы всегда думаем, что у нас впереди вечность. Нет, у нас этой вечности нет. И, конечно, гибель Алексея усилила э, переговоры по остальным политзаключенным. Не только по Володе Карамузе. И это такая... Ну вот у вас был Вадим Прохоров, я с ним когда послезавтра встречаюсь или послепослезавтра встречаюсь, потому что надо получать информацию и этой информацию располагать. Говорю очень аккуратно и прошу извинения перед нашими зрителями, но потому что тут важен результат, а не хайп, понимаете? Не картинка, а результат. Вот. А картинку мы прекрасно так предоставим. И я очень там, тяжело переживаю гибель Алексея, Хотя не уверен, что можно было, вот, даже применив все возможности, его вытащить. Не уверен. Вот. Ну, поскольку не участвовал, не знаю. А вот с Володей я надеюсь, что будет движение. Потому что, видите ли, в интервью Такеру Карлсону Владимир Путин, он же как бы допустил возможность саму, да, объяснив, что это товар. Ну, В данном случае речь шла я у Илоне. Но все равно это есть отношения. Но значит, если это товар, надо искать ему цену с другой стороны. И вот это есть некая задача.
0: Я бы хотела вернуться немного назад к теме преемственности Алексея Навального и к Юлии Навальне, которая может объединить вокруг себя оппозицию. Вы же с ней знакомы. Какие у нее политические взгляды? Какие у нее, не знаю. Я читала, что она была, что она более радикальна, чем был Алексей. Это сам Алексей, по-моему, писал.
2: Да, сам Алексей это говорил, он это говорил и дудю, а до этого он говорил в эфире «Яхо Москвы». Не помню, у кого Ира Воробьева, по-моему. А, вот. Но я с Юлей на политические темы а, никогда не разговаривал. Она иногда присутствовала, когда там, я у Алексея брал интервью у него дома. Вот. Но она а, со мной на эти темы, я с ней не разговаривал. Но я, если верить Алексею, что она более радикальна, тут важно сейчас же понять, что возникла новая ситуация. Вот возникла ситуация гибели Алексея, возникла ситуация, где она, естественный лидер и носитель его ф... не только фамилии, но и его принцип. И надо будет смотреть, чего она заявляет, кого она объединяет. Решит ли она быть лидером ФБК или всей оппозиции, это тоже развилка на самом деле. Да? Потому что Алексеев, мы знаем, что при Алексеев ФБК занимался противостоянием с другими оппозиционными силами. Которые, да? А что будет делать Юля, я не знаю. Поэтому надо следить за, когда ты следишь за политикой, надо признать, что она политик, надо признать, что она лидер, надо признать, что она законный лидер, один из лидеров, заслуженный лидер, и надо смотреть, что она будет говорить и действовать, а не думать о том, как там пять лет тому назад мы говорили там, о детях, например. А... А... Да,
1: извини. А вот встреча с Байденом, Юлией Навальной, вводит ее в какой-то новый статус, потому что... Среди российских оппозиционеров я даже так не вспомню, кто встречался последний. Мне кажется, Борис Немцов с американским президентом, и то я не уверен,
2: что он встречался. Ну, Я не думаю, что это принципиально, то есть это важно, но не принципиально, но встречался Байден и Но В свое время американские президенты, извините сейчас за цинизм, встречались с вдовами убитых оппозиционеров в своих странах. Да. Это очень важно для, может быть, внутренней какой-то ситуации. И Байдену важно для перед выборами, напомню, 24 февраля выборы в праймерис в Южной Каролине. И Евле э, Навальный важно, этот как бы увеличивает ее статус как поддержку. Но я думаю, что, честно говоря, это важный, но это эпизод. Я думаю, что суть не со встречи с американским президентом, а суть то, с чем она обратится к российским гражданам и которая находится из за рубежом, и внутри, если она политический деятель российского государства. И надо смотреть, мне кажется, за этим, а это, это новость, но не событие, с моей точки зрения.
0: Что думаете о санкциях Велик Великобритании, введенных в связи с гибелью Алексея?
2: Ну, это же рефлекс, я тут разговаривал, как, я, как раз в этот момент, когда была объявлена о санкциях, разговаривал с чиновниками британского правительства, да, но это, это рефлекс. А, надо показать свое отношение. Свое отношение показывает правительство. Свое отношение показывают, а, значит, там судорога просошла, да, там укололи, надо дернуться, они дернулись и и первый жест, это же не последний, первый жест, это наказать непосредственных исполнителей, которые с их точки зрения причастны к гибели Алексея Навального. Вот они а, и это сделали. Вот ты там был. Получи. Это их вечная позиция. И что чего о них думать? Ну, а, тут интересно другое. Я не уверен, но я прочитал, что один из этих наказанных, да, начальников колонии, у одного собственность в Черногории, а у другого, не помню где, ну, в Европе. То есть, на самом деле, понятно, что сейчас британцы направят запросы а, в европейский в Брюссель. И Брюссель немедленно отреагирует, и вот это будет арестовано, заморожено и так далее. То есть это не безобидная вещь, и все ха-ха-ха, они в Британию не летали. В Британию нет, а в Черногорию – да. И это будет для этих людей чувствительно, наверное.
1: А вообще, с вашей точки зрения, остались ли какие-то санкционные аргументы у Запада
2: против России? Санкционные аргументы – это вообще, извини, звучит как жареный лед. Это не аргумент, это не аргумент. Санкции это не аргумент, это дубина. Понимаешь, Можно, конечно, дубину по голове назвать тоже аргументом. Но Алексей Алексеевич,
1: дубина это последний аргумент,
2: как лучше начинать не с последних. Последним лучше заканчивать. Значит, мы не знаем сегодня, Байден, ну, по американскому времени объявит он санкциях в отношении 500 юридических и физических лиц, это связанные э, с Украиной, с гибелью Алексея Навального, и э, он заявил о неких персональных санкциях в отношении Владимира Путина. Я бы посмотрел. Вот. Э, мы не знаем, какие это санкции. Вообще любая, любые санкции, я хочу сказать, что на самом деле над ними работают в первую очередь юристы, а потом финансисты. Они имеют последствия. Это вот сейчас можно сказать ха-ха-ха, да? а, а потом через пять лет это окажется не ха-ха-ха. Но мы не правительы не экономисты. Поэтому о, вот когда Тут говоришь с экономистами, они говорят: да, сейчас санкции в целом, санкции американские, они о, бьют по России, но ничего Но подождите, это как радиоактивность. Ваша страна будет от этих санкций болеть. Она будет, у нее будет отниматься мизинец сначала. но ну, подумает, что у вас четыре мизинца, потом. потом у вас будет отниматься рука, у вас всего две руки и так далее. Поэтому это очень болезненно, к сожалению, будет для страны, Но если, если действительно вот такие санкции будут эффективными. Это так.
0: А вообще против чего можно ввести персональные санкции в отношении Владимира Путина? Насколько я понимаю, у него нет особого имущества, особых банковских счетов. Если что-то есть, то оно записано на других людей. Или я ошибаюсь?
2: прочитаем, когда объявят. Прочитаем, я не знаю, я не специалист по санкциям. С этим лучше обратиться, там, я не знаю, к Сергею Буриеву или к Сергею Да, Когда я... санкции объявятся, лучше их позвать в эфир, чтобы они объяснили, да, почему и что.
1: Алексей Алексеевич, про внутреннюю политику немножко. Мы до того, как вы подключились к нам, посмотрели видео, я его сам смонтировал, как Владимир Путин полетал э, на самолете. И, там много, и на КамАЗе еще И поездил. на КамАЗе там и с Песковым смешной у Зарубина разговор, куда это он опять в самолет пошел. И Песков говорит, ну, полетел он, а потом говорит о том, что это военный секрет. С вашей точки зрения, это абсолютно э, пиар-акция перед выборами или Владимир Владимирович пытается нам что-то показать этим?
2: Нет, это пиар-акция перед выбором. Я напоминаю, что э, слух о том, что он там, тяжело болен и, и его уже нет, он все равно проникает в российское общество и в том числе в среду сторонников Путина. Они могут не верить, не верить, но тем не менее, все-таки человек-то не молодой, что называется, Ему, а вдруг, а может быть, а действительно. И он таким образом, э, но ну, обыч, обычно пиар-компания, да, что он силен и здоров ну, слетал хорошо, ну, вот еще, может быть, там, прыгнет с парашютом, не знаю. Это предвыборная кампания, ему нужно консолидировать свои вот этих самых, сколько, 60 миллионов э, сторонников, показать, что он еще 6 лет, это же напомню, что это не просто там э, забег в Олимпийском, да, это, это не спринт, это стая. Он говорит, я еще 6 лет, ого-го, и не только 6 лет, может, и 12, ого-го. Вот, и здоровье у меня, оба потому что летать на, значит, таком бомбардировщике, это еще здоровье надо да, обладать, я знаю, как там проходят подготовка пилоты, там, в общем, не очень комфортно, это вам не на электричке. Вот. поэтому, да, он ну, вот это восстанавливает свой образ, обращает внимание, на бесконечные поездки. Мы имеем дело с такой классической, классической э, компании ничего нового он просто едет здесь он общается с врачами здесь он общается со студентами здесь он общается с ПТУ здесь он общается с губернаторами здесь он с разными слоями населения и разговаривает про разные сейчас он ну, с военными ну вот с военными тоже и впереди еще чего то месяц да на месяц таких поездок и такого общения такой активности у него я не помню очень давно даже когда не было никаких мандатов, и он, он, он перемещался по миру, но ну, такой активности, вот ну, наверное, шесть лет назад, в 2018 году, когда шли президентские выборы. То есть это свидетельствует о том, что он к этому относится серьезно, с моей точки зрения. То есть он серьезно, серьезно.
0: относится к тому, что есть какие-то угрозы, не знаю, вопросы к нему, какие-то угрозы его легитимности, какие-то сомнения?
2: Не угроза легитимности. Ну, смотрите, он э, на прошлых выборах э, получил 56 миллионов голосов из 109. Да. Ему нужно получить сейчас больше. Ну, хорошо, новые территории, так называемые, завоеванные территории, да, 4 миллиона, хорошо, все они идут туда. Будет 60. Но на Конституции он получил 59. Ему надо больше. И э, э, далеко все не решается фальсификацией, как мы об этом уже неоднократно говорили. Ну, чтобы люди пришли за него проголосили. Чтобы люди, которые хотят за него проголосовать, они пришли. А люди, которые не хотят за него голосовать, чтобы они не пришли. Вот и все. Но здесь надо не проценты считать, еще раз. Здесь нужно считать, он считает голоса, как я понимаю, как я знаю. Вот это вот десятки миллионов людей. Да? И ему нужно, чтобы они вот оторвали задницы и посмотрели, ой, он на бомбардировщике Это Кто нам говорил, что он там лежит, голову поднять не может? Крутой парень, пойду к нему него проголосую. А вот что делает сейчас. Это и эффективно? получат меньше, чем раньше. Если говорить на
0: Это эффективно? Вот люди смотрят, он там полетал, прокатился.
2: Ну, что значит эффективно? Это для определенного, соответственно, слоя людей, которые начали сомневаться в его здоровье, это эффективно. Он снимает сомнения.
1: Да, у меня были какие-то еще вопросы по Путину, но вы ответили, по-моему, на все их. Хотел обсудить с моей точки зрения важнейшую постсоветскую тему. Никол Пашинян заявил, что Армения так называемо заморозила членство в ОДКБ. С вашей точки зрения, во-первых, насколько эта формулировка реальна, потому что он так очень обтекаемо об этом сказал, да. и во-вторых, чем это грозит? Наш Песков накануне сказал, что отношения между Россией и Арменией не самые лучшие.
2: Ну, он сказал это применительно к Украине, все-таки давайте будем точны, да, mm -hmm. что Армения и Украина а что Армения и Россия по-разному смотрят на процессы, происходящие в Украине, что правда. Значит, смотрите, там все гораздо глубже. Во-первых, Армения рассчитывала, что в вопросе Карабаха Россия как минимум займет нейтралитет. Россия не заняла нейтралитет. Но Карабах формально, по международному праву, это территория Азербайджана, и поэтому имела право ДКБ этим заниматься. Но там есть другая история. Между Арменией и Азербайджаном не лимитированы границы. И часть серой зоны считается армянскими, а часть, считается те же самые села, считаются азербайджанскими, они вытесняли. Да? О ДКБ... А ДКБ должна защищать по просьбе территориальную целостность государства-члена ДКБ. Армения обращалась в ДКБ, вот мол, это вот армянские села, занятые азербайджанцами. Это не в Карабахе, это вот просто вот на границе, поскольку граница не лимитирована. И вот ДКБ с точки зрения Еревана не выполнила свои обязательства, потому что Армения считала это агрессией против территории именно Армении, не Карабаха, Армении. А ОДКБ, ну, серая зона, там надо посмотреть, провести консультации, и Пашинян вот это, достает вот эту э, страшилку для Путина, да, что вот Путин собирает, как бы, республики Советского Союза, а Армения, значит, видится в обратном направлении. И думаю, что у них... Приличное отношение, я думаю, что идет торговля, честно говоря, не знаю о чем, но может быть о том, что Россия должна посодействовать тому, чтобы вот эти села спорные, да, они, то была лимитация, лимитация границ, не знаю, какие-то закулисные переговоры, я надеюсь весной слетать в Ереван и взять интервью Пашиняна, потому что я тоже многого не понимаю.
0: Путину важно, чтобы Армения оставалась под его крылом?
2: Путину важно, чтобы вот этот, эм, эта территория, которая раньше была Советским Союзом, без учета Балтийских государств, сразу скажу, да, он отрезанный кусок, он так считает, он так говорил, во всяком случае, раньше, чтобы она была зоной влияния России. Вот что ему важно. Он собиратель земель, как он себя считает. Да, и поэтому потеря этих земель, ух, там, уход Украины там, в Евросоюз и в НАТО, уход Армении, там, куда-нибудь еще, да, это вызов. И он с этим вызовом борется так, как он умеет.
0: А это вызов в том смысле, что они просто уходят или его беспокоят, что они идут к США, к Китаю, что здесь придется... Турция. Турция, а, да.
2: А просто, нет, а просто ну, вряд ли Армения уходит к Турции. А, но просто, просто уходят не бывает. Сейчас время альянсов. Если ты уходишь одного альянса, ты ищешь других союзников. А эти союзники сейчас, что называется, недружественные государства. Да? Поэтому это создает, как бы, с точки зрения Путина, угрозу. Поэтому я думаю, что мы будем наблюдать скоро достаточно интенсивные российско-армянско-азербайджанские переговоры.
0: Ну, Китай дружественное государство, что вы так сразу?
1: И не, не в Китай уходит. А вот как вы считаете, хорошо, с Арменией мы обсудили, а Азербайджан с вашей точки зрения также уходит
2: от России, как и Армения, или нет? Азербайджан э, в данном случае это союзник Турции, которое не недружественное государство. И кроме того, она связана во многом газовыми контрактами. Поэтому Азербайджан удерживается не путем чего-нибудь, да, а путем взаимных вот этих газовых историй э, и э, путем общения через Эрдоган.
0: А есть еще история. Писали, что Россия может денонсировать соглашение 90-го года с США о разграничении Берингового пролива. Вы об этом знаете что-то?
2: Да, я про это знаю. туда старая история. Но я обращаю внимание, что если Россия денонсировала... Вот здесь это очень в Лондоне забавно обсуждалось. Денонсировала договор о рыболовстве 56-го года. Еще раз, 56-го года. Верните всю треску, которую вы съели. Вот. Я вчера пошел и съел российскую треску, вот эту, которая по договору еще была, или она не российская, неважно, которая вот эту треску съел на всякий случай, вдруг больше не будет. А вот, поэтому вот, донансировать договор 90-го года, чего же нет. Это же договоры Советского Союза были и 56 -го года, и 90-го года. Да, но ну Россия их как правоприемница донансирует. Ну, мы наблюдаем эскалацию в международных отношениях, и если речь идет о донансировании договоров, ну, ну да. А что в, отлич...
0: в отве... а что в ответ может динонсировать США? Ну, им, наверное, неприятно, что они хотят кусочек отобрать.
2: Не, та, не так, как-то сказать, это не так считается. Да, Ничего они не будут, там будут патрулирования кораблей военно-морского флота. Ощущение, как перестройка заканчивается. Закончено, правильно? Почти все договоры, которые заключил Горбачев... Вот за исключением, может быть, про Берингов, Пролив и, по-моему, что-то еще. Они все доносированы, разорваны. Э, шаг назад, перестройка в этом смысле закончится. Потому что я всегда говорил, что Горбачев это антипутин, а Путин это антигорбачев в смысле политики, не в смысле личных качеств. Отдельный длинный разговор. Вот. И да, у него другая политика. У Горбачева была такая политика, которая интегрировала Советский Союз и затем Россию в мировое сообщество. Но Путина, Путин в этом смысле Трамп, он изоляционист. Да? Америка превыше всего, Россия превыше всего, но ну, как он понимает. И поэтому, когда говорят, что Россия вассал Китай, Россия зависима от Китая, но Путин проводит свою внешнюю политику. В том числе в Юго-Восточной Азии, где Китай не очень доволен этим, она, но Россия там тоже присутствует, и поэтому это упрощение. Это вот история в том, что изоляционистская политика, у Горбачева было открытие, да, а у Путина закрытие. Ну, просто прямо противоположное. Да, это так, Это ну дважды два гадалки не ходи. А это тут такой
1: вброс был, что 28 февраля Приднестровье попросит о присоединении к России. Даже украинская разведка, ГУР, опровергли это уже на данный момент. Но все равно как бы мы не можем не обсудить эту тему. Вообще, как вы считаете, возможно
2: ли это при нынешних обстоятельствах? Ну, это совсем надо хорошо знать, что происходит в Приднестровье. Я совсем не знаю. Я туда лечу в начале марта, не в Приднестровье, а в Кишинев. У меня запланированное интервью с министром иностранных дел Молдовы. Ну, ну и, соответственно, я там посмотрю, чего еще можно сделать. Но я, честно говоря, всегда говорил, что это бочка спор, там огромные склады, вооружения, это кстати, российские войска. Дело не в... самостоятельно, да? а дело в том, что они могут повторить путь до лнр и тогда возникнет у Украины второй фронт, он возникнет там. Я напомню, что Приднестровье граничит, не граничит с Россией, часть Молдовы, но она граничит с Украиной. И там российские войска, и там огромное количество российского вооружения, складов, снарядов, патронов и так далее. И это может быть просто политическое размахивание, да, политический нажим, а может, это, знаешь, бывает так. Хочешь политический нажим, а потом, как ты сказал, достаешь последний аргумент сразу, может быть, это последний аргумент, а может, это призрачная дубинка. Но вообще это очень напряженная история. Но там один из депутатов это начал говорить, оппозиционных. Но в любом случае это всегда угроза в спину Украины, безусловно. Безусловно.
0: А насколько эта угроза реальна? Есть какие-то инструменты давления на Приднестровье у западных стран?
2: Я не специалист, и меня там нет.
0: Хорошо. А можно я на рекламу прервусь небольшую? Я про книжку хочу конкретно рассказать. Ты уже рассказал в общем про shop.diretan.media. А на этом сайте у нас есть книга «Военная риторика Второй мировой войны. Речевое воспитание войск в межвоенный период и годы войны». Это книга Зверева. В ней с 20-х по 40-е годы 20 -го века исследуются особенности развития общественной речи в странах с разными типами речевой организации. Там Советский Союз, Германия, Англия и США. И Вторая мировая война освещается на основании анализа речей военных и государственных деятелей уровня речевой деятельности народных масс и военнослужащих. Я сама себе эту книгу теперь захотела заказать, когда про нее прочитала. Возможно, вы тоже захотите, вы нас таким образом поддержите, потому что мы живем вот только за счет того, что вы покупаете наши книги, журналы, наш мерч и переводите донаты. Это можно делать по QR-кодам или по ссылкам под видео. Без вашей поддержки мы бы работать не смогли. И спасибо вам большое, что вы с нами, что вы нас поддерживаете, ставите лайки, кстати, это тоже очень ценно.
1: Да, обязательно ставьте лайки, тысячи семьсот человек нас смотрят одновременно.
2: Сказать вот что, у нас, значит, вот сейчас у нас новый комикс, который продается «Спасти книжную таракану». А у нас на выходе мы буквально завершаем комикс «Спасти Александра Пушкина». И когда мы делали этот комикс, мы изучали, как Пушкина хоронили. Да? Это была спецоперация. Если вот сейчас сравнивать с тем, что происходит вокруг Навального, это, конечно, такое сравнение. Такое, сразу скажу, притянутое за уши. Но вот, вот это тайное отпевание... Ну, не, не тайное, это перенос отпевания, тайная отправка его в Михайловское. Семья отсутствует на погребении. Вообще жена Наталья Николаевна я этого не знал, приехала на могилу Пушкина через два года только после его захоронения. Почему так было тайно? В чем там была проблема? Ровно в том же. Ровно в том же. Волнение. Весь, как написал цензор Никитенко, мыслящий Петербург, читающий мыслящий, пришел проститься. И э, готовились погромы иностранцев. Потому что, конечно, возник мысль о том, что Пушкина, значит, убил иностранец, и врачи его залечили. Один иностранец убил, другие его не спасли. И э, в последний уже день, да, когда там ну, третий день было отпевания, были объявлены маневры, и в Петербург было введено 60 тысяч солдат под маневрами но на самом деле не под маневры. И всюду стояли кордоны. Это отдельная история, часть будет отражено в комиксе, конечно, но мы так на этом не очень сосредотачивались. Но, в принципе, я думаю, что здесь тоже надо сказать, ничего в России не первый раз. А декабристов, которые повесили, их могилы неизвестны до сих пор. И ты начинаешь это вспоминать и содрогаешься. Вот Лиза сказала, средневековье, да еще какое. Да еще какой, я уж не говорю про репрессированных, которые в общей могилы-то заканчивая Берии, кстати. Да. И вот, вот Пушкин в смысле и декабристы в этом смысле, ну, это просто прямой пример. Вот прямой пример. И боялись, что будет паломничество Пушкину, боялись, что будет паломничество к декабристам, боялись массовых волнений, и власти поступали всегда одинаково. Не дай бог, вот лучше там 60 тысяч солдат вести,
1: кстати, про паломничество, которое уже сейчас существует, как вам кажется, почему первоначально была такая жесткая реакция на цветы, которые приносили к словецкому камню и к стены скорби на Сахарова, а сейчас в итоге, ну, это все заканчивается, что просто людей снимают, иногда у них спрашивают документы, ну, и то, по-моему, особо у журналистов, как я понимаю, и в регионах переписывают документы. Почему сейчас все-таки
2: разрешили такую форму прощания с Алексеем Навальным? Ну, смотрите, власть оказалась не готова. к этому. Никакая. Ни местная власть, там в каком-нибудь отдаленном небольшом городе, ни московская власть, ни Крем. И первая реакция нашей власти в чем суть путинской власти? В суперконтроле. За всем, за всем контроль, ничего без разрешения. Это вот это личное качество Владимира Путина насколько я его знаю, и это так построена вертикаль власти. Все должно быть под контролем, и все должно быть с разрешением. И когда что-то возникает неподконтрольное разрешение, особенно массовое, и, я бы сказал так, гуманитарное, да, то есть законное, да, это вот не, не желтые жилеты, они пошли громить витрины, они пошли оставлять подписы Надеждина, они пошли возлагать цветы к советскому камню, Почему нет, или там к, стене, э, к стене памяти и в других городах. И первая реакция власти это то, что вышло из-под контроля, надо загнать под контроль. А те, кто не загоняется под контроль, там, значит, первое движение, вот, дернулись, да, это вот эта история. А, а, затем, а, затем, а затем, поняв, что это несет, вот их реакция несет более негативный характер для них, чем возложение цветов, смягчили. то же самое с немцовским мемориалом. Сначала просто сносили, 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 сносили. Да? Потом более-менее 9 лет, более-менее, более-менее 9 лет оставили в покое. И это Путин тогда как раз отвечал на этот вопрос на прямой линии. Сказал, а что такое икона, свечи, цветы? Я не понимаю, я поговорю с Собянием. Все прекратилось. И там было все. А сейчас опять в связи с тем, что э, цветы не сунты продолжают нести, э, значит, в разные места. Эти народные мемориалы. Нет, нет, это все-таки не порядок. Вот давайте. Мы... И попал немцовский мемориал опять под это дело. Ну, надо будет еще раз к этому вернуться. Вот. Поэтому власть реагирует сначала как умеет, умеет она плохо. Первая реакция э, чистый Салтыков щедрин тащить и не пущать. А потом, ну, да вроде люди-то не с дубинками, ну и и ладно.
0: — Читала сегодня материал, не могу вспомнить, чей именно, где подборка историй из регионов, где людей очень жестко задерживали, выламывали руки, угрожали, просто догоняли, останавливали уже потом на машине в штатском. Ну, короче, жуткие совершенно истории, но мне резанула глаза реплика полицейского, приведенная в этом материале. Что ж вы все сюда едете, идете, кто вас всех посылает? Вот действительно, как думаете, есть это восприятие, что люди сами пойти не могут, что их обязательно кто-то посылает?
2: Ну, конечно, ну, так такая история, как-то государство под контролем. Если они пришли, их кто-то послал, подкупил или что-то. И Путин так говорил на самом деле не только рядовой полицейский. Что, они вышли подкупленные, да? Говорил же, говорил публично, говорил. Это такое восприятие твои соседи, мои соседи, которые там где-то служат. Они частично в это верят, что да. Ну, не можете нормальный человек, человек тащиться за 30 километров с цветами неизвестному Навальному. Да еще Навальному, который агент СРУ. Вы чего? Как это может быть? Либо сами агенты, либо подкуплены, либо идиоты обмануты. Вот и все. И э, это действительно так. Да, это, и это наши соседи. И э, с ними надо разговаривать и объяснять на эту тему.
0: А как, думаете, они... да. а как думаете, это профессиональные искажения у силовиков и сотрудников подобных ведомств, или это просто массово у людей, что если ты против, значит тебя подкупили?
2: Значит, это профессиональное искажение, безусловно, присутствует и усиливает, но и у массы людей тоже есть такое впечатление. Ну как-то мы там ведем священную войну, защищаем там отечество русских людей, а, а какие-то люди выступают против. Как то можно выступать? Потому что все ясно. Значит, это идиоты. Ну какие же они идиоты? Вон они все с высшим образованием. Значит, они корыстные, Да, и, так, и такое направление есть. Я Вполне себе объяснимо. А... Пропаганда нам Вот это очень сильно,
1: да. Гражданская инициатива, как я понимаю, если я не ошибаюсь, в лице Бориса Надежды, в том числе, хотят провести шествие. Как вы думаете, во-первых, разрешат ли это шествие?
0: Запретили же уже вроде. А вот заброшу. Андрей заброшу. Нечаев был инициатором.
2: Я, правда, отсюда мне не очень видно, вам виднее, но я думаю, что сошлются на ковидные ограничения, как обычно, и... Конечно, потому что это связано с Навальным, а все, что связано с Навальным, это вызов Путину. Какие власти в каком городе разрешат массовые мероприятия с вызовом Путина? Дело не в Навальном. Потому что вызов Путина. Как Путин говорит: этот господин, да, вот в честь этого господина, вы что, шествие собираетесь проводить, думаю, что откажут во всех городах. В одном городе, не помню, каком маршлизам мне подскажет, она любит такие мелочи. Сначала разрешили, потом запретили. Не подскажу. Ой. А помнишь, да? Ой, нет. они сказали. власти сказали, ой, я, мы забыли про ковидное ограничение. Ага. То есть разрешили официально, а потом запретили. Именно про Навального. А нет, уже... нет, все что связано с, с этим господином, как говорит Путин, с неназванным Алексеем Навальным, да, ничего не будет разрешено. Я вот думаю, я надеюсь, что сегодня, я надеюсь, что сегодня будет наконец решен вопрос про возвращение Алексея Навального, его тела в Москву, что сегодня может быть, это будет решено, и что на одном из московских кладбищ его похоронят, и я повторяю, там, безусловно, будет паломничество. Слушайте, кладбище закрывали, когда Хрущева хоронили, чтобы, не дай бог, не пришли люди, сочувствующие Хрущеву. Но потом-то кладбище открыли, и памятник, конечно, неизвестный поставил, Хрущева, главу русского, российского, советского государства, тоже закрывали кладбище. Входили режимы, все это было пропуска, все проходили. Потом все, вся эта система сгнила.
0: Уже Андрей Нечаев, лидер партии «Гражданская инициатива», написал, что из-за ковидных ограничений запретили проведение марша памяти. Почему вы думаете, что сегодня должно, должен решиться вопрос с делом Алексея Навального?
2: Ну, я так понимаю, что а, Людмила Ивановна, а, а, значит, она договорилась... Ну и договорилась неправильно. Она согласилась с теми тремя требованиями, Дану говорил, да, и дальше вход идет логистика. Дальше идет спор о тайности или не тайности похорон, но не следователю изъемала-Ненецкого округа этот вопрос решать. Этот вопрос решается за красной кирпичной стеной. Поэтому уже не важно для них. Где будет в этот момент Алексей Навальный его тело, да? Поэтому я думаю, что они сейчас, потому что невозможно по телефону решать такие вопросы. Я думаю, что сегодня или завтра этот вопрос в смысле транспортировки тела не, не про похороны, а транспортировки дела будет решен.
1: А отсутствие Бориса Надеждина в России в тот момент, точнее после убийства Алексея Навального, Понятное дело, что он сам говорит, что он уехал в отпуск, запланированный и так далее. Как вы думаете, это взаимосвязанные вещи вообще сами по себе?
2: Политическая ошибка. Недооценил. Недооценил. Борис Надеждин недооценил э, те последствия гибели Алексея Навального, которые э, соберут тех же людей, которые давали ему подписи, нести цветы. Сам должен был не идти нести цветы. Сам поставил подписи за себя. Сам должен был, если политик, да, идти и положить цветы. Недооценил, уехал в отпуск. Так бывает у нас, мы знаем истории политиков, которые... После там, я не знаю, болотный тоже уехали в отпуск кататься на лыжах. Uh... Mm?
1: Не могу вас не спросить, вы сами недавно совсем защищали Ксению Анатольевну Собчак в своем mm -hmm. телеграм-канале. Это абсолютно мое наблюдение. Я, может быть, абсолютно в нем не прав, но у меня такое ощущение, что в своем личном телеграм-канале Кровавая Барня, Ксения Анатольевна как будто бы обходит э, тему Алексея Навального, продолжая как бы общую повестку. Может быть, я абсолютно не прав. Она дает какую-то информацию, но с точки зрения того, что она знала этого человека лично с точки зрения их внутреннего конфликта политического, который был, когда она сама баллотировалась и так далее, есть ощущение, как будто она, ну, как не то, что проходная тема, но эта тема, которая не является всегда основной, освещает эти события. Может быть, я не прав в этом смысле, но если это так, как вы считаете, с чем это может
2: быть связано? Ну, ну опять, знаешь, уход и трагическая гибель человека, причем насильственная гибель человека, да, она должна поставить точку во всех разногласиях. Она должна а, а еще раз, надо иметь уважение к смерти, гибели, трагической гибели, насильственной гибели Алексея Навального. Поэтому я не слежу очень предметно за интонациями Ксении в ее канале. Я видел, что она там написала о законе, который предписывает выдать тело. Да? Напоминает, что очень важно, что российская власть нарушает собственный закон. Совершенно диссидентская история, выполняйте свои собственные законы. А, вот это я видел. А, ее реакцию, честно говоря, по Алексею я не видел, боюсь комментировать, но если, если вас все как ты говоришь, а, это неправильно. Это неправильно. если это так, это неправильно. Я
1: не уверен, и, мне, и, мне и, очень и, сложно и, давать и, этому самому оценку, и, просто, и, просто это такое, знаете, на ощущениях журналистских абсолютно, потому что я знаю, как сильно а. Анатольевна врубается, когда ее что-то интересует.
2: Ну, еще раз, правда в глазах смотрящего. Тебе кажется так, значит, это так. Я, повторяю, я за этим не следил, но если это так, это большая человеческая ошибка. Я даже не скажу, она не политика, но это большая человеческая ошибка. Алексей Навальный, они были достаточно близко знакомы, а даже если бы не были даже если бы не были, это трагедия, и я еще раз повторю, гибель Алексея Навального, насильственная гибель это трагедия для страны, и для тех, кто его поддерживал, и для тех, кто выступал против него. Потому что Алексей Навальный олицетворял как бы альтернативное, ну, во всяком случае, последние два года, альтернативное развитие, какая могла бы быть Россия. И только в конкуренции Россия может двигаться. И уход одного из лидеров, или главного оппозиционного лидера, который предлагал другой взгляд на Россию, он уничтожает дискуссию. И это трагедия для страны, в том числе для сторонников Владимира Путина. И, на мой взгляд, а уж для сторонников Алексея Навального это вообще катастрофа. И мы это видим по реакции. Поэтому, если это так, еще раз повторяю, хотя мне кажется это странно, но зная Ксению и ее эмпатию, но если это так, это неправильно. Ну, что можно сказать? Это неправильно.
0: А можно предположить, что ей запретили из-за красных стен развивать тему Навального активно?
2: Но можно предположить, что все что угодно.
0: Насколько вам это предположение кажется вероятным?
2: Как я вы думаете, Кс
1: Ксения Соб... Собчак могут э -э поставить такие условия, чтобы она и правда не обсуждала слишком громко эту тему?
2: Я не понимаю, что такое слишком громко, кто меряет громкость. Я не вижу таких, я не вижу, я не вижу таких э историй, не надо говорить. Она вполне все понимает, но повторяю. Мы сейчас строимся на впечатлении Василия Полонского. Абсолютно, а согласен, согласен, согласен. Но я пригласите разделяю твое впечатление. Ксению, пригласите Ксению Анатольевну, извините, блин, в эфир и
0: спросите ее сами. Чего у меня спрашивают? Ну да, она ведь так активно ходит в ходят наши эфиры.
2: Не, ничего, потом пригласите. Да, но пригласите. это правда, надо пригласить. Да. может, я приглашаю в эфир к ребятам в любое время, чтобы ты высказался по этому поводу.
0: А, давайте и... немного про иностранных агентов, во-первых, запрет на рекламу у иностранных агентов, во-вторых, сейчас ну, инициатива по запрету на пользование социальными сетями.
2: А законом ОМА можно будет иностранным или Ньютона? А, или только вторым нельзя будет пользоваться, а первым, третьим, пожалуйста. Ну, ну о чем мы будем говорить? Ну, по рекламе понятно, это главный удар, он идет по тем иностранным агентам, которые остались в России, в первую очередь, наверное, если так прикинуть, это Алексей Пивоваров. А, его редакция. Ну, наверное, еще. Ну, понятно, да, что. Вы? А, Алексей, ну, все, все, что? Вы? а что? А что? то вас? Вы, вы тоже иностранная агент. Ты у, вас... у, меня, у меня только телеграм-канал. Мне живой гость, я не главный редактор, а он мне не принадлежит. Но вас касается... у вас же бывает ну,
0: реклама в телеграм-канале. У вас же бывает реклама.
2: Но значит, нет. Ну, слушайте, э, это самая маленькая трагедия, если это вообще можно назвать трагедией, мы с вами говорим о, о, о грандиозной трагедии гибели человека, да? э, э, насильственной, повторяю еще раз, которая был для очень многих символом будущего, а, а тут какие-то рекламные доходы, да, бросьте вы. Ну, мои, во всяком случае, вообще не о чем. Вообще не о чем.
0: Закон на предполагаемый, пока это только инициатива, на запрет пользования социальными сетями.
2: Ну, с теми социальными сетями, которые в России. Ну, значит, будем там в Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме. Ну, ребят, ну, чего, чего, чего с ними, вот чего с... Это люди э, политически нездоровые. Им нужны э, смирительные рубашки. Они пытаются выслужиться, размахивая руками. Смирительные рубашки, я имею в виду политические. Ничего, придет другой президент, и они все будут разматывать обратно. Ну что, разговаривать с людьми, которые вот подпрыгивают и кричат, это я, посмотри, это я, это я, Владимир Владимирович. Вот сейчас будет отставка правительства после выборов и отставка администрации. И люди говорят, вот можно мне вот этот вот кабинетик, вот, Владимир Владимирович, я предложил еще, вот их морды об стол, вот можно мне вот этот кабинетик на следующем этаже? Ну что ж, понятно, Господи.
0: Да, но ну просто прежде, чем придет какая-то новая власть, куча людей столкнутся с большими сложностями. Я понимаю, мы все время говорим о том, что иноагентов у нас всего там сколько? 400 человек.
2: Дело не в этом. Значит, куча людей погибает каждый день на линии соприкосновения. Ну, чем мы сейчас про это? Да, это неприятно. Да, это плохо. Да, это придуманная искусственная вещь. И что? И что?
0: Как вам список запрещенной литературы? Сейчас его опровергают, говорят, что никакой такой список это, не принимают. Это,
2: это не список запрещенной литературы. А, а, а. Вот беда в том, что, конечно, история с соцсетями и заголовками, Да, смотрите, что был на самом деле. Естественно, я этим заинтересовался, и поскольку я там с издателями многими а, дружу, я что это за список? Значит, смотрите, когда вот в декабре второго года шел закон про значит, ограничения про сексуальное меньшинства, да, ЛГБТ. Издатели собрались и сделали список книг, которые мог, мог бы попасть под новый закон. Они решили шугануть так депутатов. Смотрите, вы, блин, Достоевского э, запрещаете. Смотрите, вы там кого-то стихи кого-то еще. Вот они сделали такой список, чтобы шугануть депутатов чтобы сказать, вы что пишете, вы, вы что пишете, вот это все, вот это вот Достоевский наше все. Наших депутатов не шуганешь, классикой. И вот этот список от декабря 22 года, да, значит, дальше находятся, естественно, умные чиновники, умные в кавычках, которые просто берут этот список и говорят, ну вот теперь да, вот вы сами его и составили, вот теперь мы вам запрещаем это издавать и продавать. И оно пошло там... Через какие-то маркетплазы, эти самые плейсы и так далее. Но это список, составленный сообществом издателей, еще раз, декабря 2, чтобы показать, что ваш закон мудацкий.
0: Оно раз и осуществилось, потому что журналисты Оно проверяли, правильно. и эти книги, многие раз из них
2: действительно отсутствуют. При... Люди, которые принимают законы, эм, которые я определил этим словом. Вот. И там еще много чего может
0: добавить в этот список предлагайте медиа туда отправить это они сами, не надо подсказывать. Какие у вас планы на вашу ближайшую командировку, ближайшие дни по интервью? Что нам ждать?
2: По интервью сейчас ничего, потому что я встречаюсь по другим историям, и тем более, что с гибелью Алексея вся повестка разговорах, в разговорах она изменилась, и я, у меня еще три страны впереди быстро, но в основном это разговоры, связанные с разговоры, я же разговоры, связанные с Володей Творзо и другими людьми в Европе, вот так как-то вот и сегодня, сейчас закончим эфир, я поеду встречаться и потом еще, и еще потом, и еще потом. В общем, еще три страны.
0: А у меня тут было интервью с Владиславом Иноземцевым. он говорил о том, что по его мнению, те, кто придут на полдень против Путина, власти постараются их зафиксировать там на видео, опознать и поставить галочку напротив этого человека. Это правда? Может так сработать?
2: Возможно. Но так же, как и подписи. Понимаешь, в чем дело? В чем отличие от тех списков соратников, да, которые не должны были попасть в руки охранки, люди, которые ставили, ставили в очередах и ставили подпись за, на, за, извините, за Надеждина, они прекрасно знали, что это попадет в государственное учреждение. Это идет в ЦИК, а ЦИК это отправляет в МВД для проверки. Да? То есть это люди, которые сознательно пришли на фиксание, не боясь. И то же самое будет, ну, во всяком случае, внутри страны будет в полдень 17 -го. Люди, которые пойдут, они должны знать об этом, да, и там будут ходить эти самые с камерами, как обычно, и, возможно, и, да, на, на входе-то точно паспорта, чтобы бюллетень получить. Это опять получается в государственном очередении. Ты приходишь, ты вот этот полдень стоишь, 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 приходишь, даешь комиссии паспорт. Ну, лично, списочки, да, ничего фиксировать не надо. И люди это знают, они придут, и они уже не боятся. Это очень важный элемент, вот как с подписями Надеждиной, или как с цветами, вот как ты рассказывал, Вась, да, когда там начали проверять иногда паспорта, снимать наверняка. Чего люди бесстрашно в условиях такого государства идут и говорят, я против, это демонстрация. И когда Алексей Навальный к этому призывал, там, в полдень 17 он понимал, что он призывает к демонстрации. Потому что в этих условиях может оказаться, что картинка важнее, чем то, что в урнах. В урнах будут сухие цифры, а здесь будут живые люди, которые пришли и не побоялись. Но страшновато, конечно, и часть людей не придет, безусловно. Кому охота попадать там в какие-то списки, которые потом на работу придет, и начальник скажет, что ты? Ты что подставляешь контору?
1: Да, ну, конечно. Там еще есть такие списки, которые называются профучет. Это все на Кавказе было придумано: когда на празднике, если ты заходишь в метро, тебя потом задерживают и проверяют очень долго документы. За что? Ну, это список учета такой существует в России, в Москве, в том числе. Он существует. Это список неблагонадежных людей, людей, которые вызывают определенную опасность. Вот, например, все активисты, которые участвовали каких-то, ну, прям акциях, там, не знаю, типа бывшие участницы Pussi то вот они на праздники, там вот на 23 февраля или как вот сегодня, например, или на 8 марта, они стараются не спускаться в метро, потому что их там задержат и долго-долго проверяют документы.
2: Смотрите, том это очень важно, что то, что было с Надеждином, то, что с цветами и то, что будет с прощанием все равно Алексеем Навальным и 17 марта, это не активисты, Вася. Конечно, вот да, это, да. это очень важно, это просто люди, которые возмущены. Это возмущение. Рассерженные горожане. Ну, не только горожане. но рассерженные, да. Кто-то оскорблен а, тем, что вот а, человеку не отдают, тело его не отдают маме. Просто оскорблен. Как Путин какой-то там, Навальный какой-то там, неинтересно. То есть как? И вот люди могут таким образом а, выразить свой внутренний протест. И плевать уже. А что такого? Что я такого сделал? Что я нарушил? безобразие, чтобы твое тело не отдавали твоей маме. Вот это будет много.
0: Спасибо огромное. Это был Алексей Венедиктов на youtube канале «Живой Я. гвоздь».
2: Я хочу показать. Я... Видно? Да-да-да. Настоящий номер. Это бумага, это не принт. Это номер париматча а, с убийством Кена.
0: Красота какая.
2: Не просто так, потому что на этой неделе должны выйти журналы, уже журналы еженедельные, касающиеся гибели Алексея Навального. Сравним обложки, прошло 50 лет, сравним обложки.
0: После нашего эфира будет пауза. В 15 часов персонально ваш с Григорием Баженовым. В 16.05 программа «Настоящий полковник» и в 20.05 программа «20.24» в гостях Андрей Зубов. Спасибо всем огромное. Василий Полонский.
1: Лиза Аникина, перед тем, как мы закончим, простите, пожалуйста, хотел сказать, что пока Алексей Алексеевич отвечал на один из вопросов, я прочитал, такая есть возможность в Ютубе, выпуск Ксении Анатольевны Собчак, новостной, который выходит в пятницу. И, может быть, я и не прав, половина... Это выпуск посвящено было Алексею Анатольевичу Навальному и его убийству или для кого-то смерти. Кому более правильно это слышать, я же считаю, что это все-таки было убийство. Спасибо огромное. Спасибо. Всем до свидания. До свидания.